0: 零三幺第二十四章：节前沐浴与马鞭事件。宫廷牵制莫斯科的这一年间，圣彼得堡的社交文化连同政治活动全都停止了。由于城里的马匹所剩不多，而且又没有马车走来走去，大街小巷便都荒草丛生。其实，彼得大帝选定在波罗的海岸建立新国都，主要是出于国家的需要，而非居民们自己的选择。彼得大帝的女儿习惯在莫斯科暂居一年，一旦回到莫斯科，所有的世袭贵族们就都不愿离去了。他们的先祖世代生活在莫斯科，他们自己也十分珍爱自己在旧兜里的宫殿和家园。随着北方逐渐成为一片沼泽，重返新都的时候也就来到了。许多侍臣们都急匆匆地恳请女皇能允许自己暂时放下公务，一年或者六个月。甚至只需几个星期。其实他们只是为了能落在大队人马的后面。政府官员也做着同样的事情。由于大家都担心自己无法获得恩准，所以这时就会出现一大批告病之人，不是真的一病不起，就是在装腔作势。随后又会冒出一大堆法律和经济上的杂事，而且据称所有的事情都不容耽搁，必须在莫斯科得到解决。重返圣彼得堡的过程非常缓慢。等到整个宫廷拖拖拉拉地完全返回新都时，距离出发已经过去了好几个月的时间。伊丽莎白、彼得和叶卡捷琳娜是第一批返回新都的人。他们看到这座都城几乎成了一座空城，留在这里的人形单影只，百无聊赖。由于新都的沉闷单调，乔戈洛科夫夫妇每天下午都会邀请叶卡捷琳娜和彼得同他们一起打扑克。客人中还有库尔兰的公主、皈依新教的公爵厄内斯特·约翰·拜伦的女儿。拜伦公爵是安娜皇后曾经的男宠兼大臣。当政后，伊丽莎白女皇将在伊凡六世的母亲安娜皇后摄政期间被流放至西伯利亚的拜伦公爵召了回来，但是伊丽莎白并不打算让他官复原职。实际上，他根本不想再见到他。女皇没有让公爵回到圣彼得堡或者莫斯科。他命令他与家人定居在伏尔加河沿岸的亚罗斯拉夫尔。25岁的库尔兰公主相貌平平，五短身材，还有些驼背。不过，根据叶卡捷琳娜的回忆，她生有一双漂亮的眼睛，一头栗色的秀发，而且智慧过人。公主受到双亲的冷落，她抱怨说家人总是在虐待她。还在亚罗斯拉夫尔的时候，有一天她逃到了普希金娜夫人的家中。这位夫人的丈夫就是亚罗斯拉夫尔市的市长。小姑娘告诉普希金娜夫人父母，不准她继续信奉东正教了。普希金娜夫人便将她带到了莫斯科，还把她引荐给了女皇伊丽莎白。对公主鼓励了一番，在她皈依东正教的仪式上，还充任了她的教母。然后又安排她跟自己的侍女们住在了一起。乔戈洛科夫先生对公主很是友善，因为在他年轻的时候。当时，公主的父亲还在执掌政权，公主的兄长将她选入皇家骑兵卫队，她的职业生涯因此得到了飞跃。库尔兰公主成功的加入了大公夫妇的随从队伍，每天还要陪大公夫妇玩上几个小时的扑克。在此期间，她始终谨言慎行，跟每一个人聊天时都小心翼翼地取悦着对方。叶卡杰琳达说，她的智慧让大家忘记了她容貌上的缺陷。在彼得的眼中，公主还具有另外一项优点，她是一个得意之人而非俄国人。公主更喜欢讲德语，每次同彼得聊天时，他俩就只说德语，周围其他人都无法加入他们的谈话。这样一来，他对彼得的吸引力就更强烈了。渐渐的，彼得对他也就生出了特别的兴趣。当公主独自进餐时，彼得会命人从自己的餐桌拿一瓶甜酒送给公主。当他又搞到一顶新的掷弹兵的帽子或者军服上的肩带时，他命人把这些东西拿给公主，好让公主也欣赏一番。彼得对自己的举动毫不掩饰，但叶卡捷琳娜曾说过：“库尔兰公主对我的态度无可指摘，她片刻都不曾忘记过自己的身份。”他同彼得的交往也就得以维持了。1750年的春天，天气异乎寻常的温和。3月17日这天，彼得、叶卡捷琳娜和侍从们，现在这支队伍中多了一位库尔兰公主，一道前往皇村。天气热得让积雪都融化了，一路上马车扬起一团团的烟尘。在充满田园风光的皇村，大公一行人在白天骑马打猎，到晚上就玩着扑克。彼得公开的表露着自己对库尔兰公主的兴趣，形影不离的黏着他。看着这种关系当着自己的面愈演愈烈，叶卡杰琳娜的虚荣心终于受到了刺激。尽管先前她没有生出妒意，这样做不仅有失身份，而且也是突然的。可是到了这种地步，他也承认自己很不喜欢看到一个身体畸形的小东西比我更能讨得别人的欢心，而我则因此受到了怠慢。一天晚上，他再也无法克制自己的情绪了，借口头疼离开宴席。回到自己的房间，在寝室里，目睹过彼得所作所为的维拉迪斯拉娃夫人告诉我，这个小罗锅竟然比我更受宠，对此所有的人都感到震惊和厌恶。叶卡捷琳娜噙着泪水说：“我能怎么办？”维拉迪斯拉娃夫人对彼得在女人方面低俗的品味，以及他对叶卡捷琳娜的态度，批判了一番。尽管这段言辞激烈的指摘都是为了劝慰叶卡捷琳娜，但是在听到夫人的这番话之后，叶卡捷琳娜却失声痛哭了起来。哭了一会儿，她就睡去了。就在这时，彼得回来了，他叫醒了叶卡捷琳娜，对他赞美了一通自己那位新宠。叶卡捷琳娜一心只想躲开彼得这通含含糊糊的长篇大论，于是他装作自己又睡着了。彼得却吼叫了起来。叶卡杰琳娜不情愿的样子，让他握起拳头，狠狠地倒了他两拳，然后才在他身边躺了下来，背对着他进入了梦乡。第二天早上，想起自己在前一天夜里的举动，彼得感到有些羞愧，所以就没有提起此事。为了避免更大的麻烦，叶卡杰琳娜便也对此闭口不谈。临近四旬节的时候，彼得与乔戈洛科娃夫人因为沐浴的问题发生了一场冲突。根据俄国传统，在四旬节的头一个星期里，虔诚的信徒为了即将到来的圣餐仪式必须进行沐浴。绝大部分俄国人都接受男女同浴的习俗，也就是说，在公共浴室里，男人和女人赤身裸体的同处一室。叶卡捷琳娜在乔戈洛科娃夫妇家做好了沐浴的准备。前一天晚上，乔戈洛科娃夫人赶来对彼得说：“如果她也参加沐浴的话，那么女皇一定会感到欣喜的。”彼得厌恶俄国的所有传统习俗，尤其是沐浴这一项。他拒绝了乔戈洛科娃夫人的建议，说自己此前从未和女人一起洗过澡。况且在他看来，这只是毫无意义而又可笑的仪式。乔戈洛科娃夫人说，彼得这样做就是在抗旨不遵。彼得说自己洗不洗澡跟自己对女皇陛下的敬意毫不相干。他不明白乔戈洛科娃夫人怎么会有胆量对他说出这种话。还说别人不该强求他做自己厌恶而且有损他的健康的事情。乔戈洛克瓦夫人回嘴说：“对于他的抗命，女皇会让他受到惩罚的。”听到这句话，彼得的火气就更大了。他说：“我倒想看看他要拿我怎么办，我可不再是个毛孩子了。”乔戈洛克瓦夫人威胁彼得说：“女皇会把他送到要塞去。”彼得问女总管：“这么说究竟是不是只是打着女皇的幌子而已？”随即，他大步流星地在房间里走来走去，说自己绝不相信一位赫尔斯泰因的公爵，一位皇太子会蒙受如此的奇耻大辱。如果女皇对他不满意，那他只需放了他，让他回到自己的祖国去。乔洛克洛科娃夫人也继续嚷嚷着，他们两个人你来我往地辱骂着对方，两个人都失去了理智。叶卡杰琳娜说，最后，乔洛克洛科娃夫人离去了。走之前还宣称自己这就去将这番对话一五一十的禀告给女皇。大公夫妇不知道接下来还会出现什么状况。不过，当乔戈洛科娃夫人再次出现在他们面前时，话题彻底转变了。女总管说，由于他俩未能恪守夫妇本分，至今未能产下一男半女，原本已经原谅他们的女皇又对他们心生不满。女皇想知道原因究竟出在谁的身上。为了查明真相。女皇派了一名产婆和一位医生分别来为叶卡捷琳娜和彼得做身体检查。在得知此事之后，维拉迪斯拉瓦夫人问叶卡捷琳娜：“你还没被破除，怎么可能是你的错呢？陛下应该知道问题出在他的外甥身上。”1750 年四旬期的最后一个星期，一天下午，彼得在自己的房间里噼里啪啦地甩弄着一根粗壮的马鞭。下人们在房间里来回逃窜的模样让他开怀不已。突然，他莫名其妙的给自己的脸上狠狠的抽了一鞭子，左脸颊从上到下落下了一道长长的伤口，血鼓鼓的往外冒了出来。彼得被吓坏了，他担心这张鲜血淋漓的脸会让自己没法在复活节当天亮相于公众面前，而且一旦女皇得知这其中的来龙去脉，那他必定会受到惩罚。于是他心急火燎地去找叶卡捷琳娜帮自己度过这个难关。看到彼得的脸，叶卡捷琳娜倒抽一口凉气：“天哪，出什么事儿了？”彼得把前因后果都讲给了叶卡捷琳娜。思索片刻之后，叶卡捷琳娜说：“我会尽量帮你的。首先回你自己的房间去，尽量不要让别人看到你的脸。一准备好需要的东西，我就会立即赶过去。”但愿没有人注意到你，叶卡捷琳娜记得几年前自己曾在彼得霍夫宫的花园里摔倒过，当时也是把脸蹭伤了。她的医生盖恩在伤口上敷了一层铅白做的膏药，那种膏药是专门治疗烧伤的，很管用。当时她始终没有离开宫中的视线，从没有人注意到她的伤口。于是叶卡捷琳娜派人找来了这种软膏，将其敷在了丈夫的脸上。他对伤口处理的很精心，站在镜子前，彼得根本看不出来自己受过伤。第二天，在皇家教堂里举行了圣餐仪式，女皇也参加了仪式。突然，一束阳光落在彼得的面颊上，乔戈洛科夫先生注意到彼得的脸有些异常。他对大公说：“把您的脸擦一擦，上面沾了些药膏。”叶卡捷琳娜赶紧对彼得说：“作为您的妻子。”我不准您擦掉它，听上去就好像只是小夫妇俩之间的玩笑话。彼得扭头看着乔戈洛科夫说：“您瞧，这些女人都是怎么对待咱们的？只要他们不乐意，那咱们都不敢把自己的脸给擦干净了。乔格洛科夫先生笑呵呵地点了点头，然后就走开了。彼得十分感激叶卡杰琳娜能为他上药。而且还沉着冷静地打发走了乔格洛科夫先生，将对方蒙在了鼓里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。